0: Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rao.
1: Parlami d'amore, Maria, tutta la mia vita sei tu.
0: Benvenuti a Parlami d'amore, siete in compagnia di Stefania Raso e di Maria Rosa Rao. Ma voi potete anche chiamarci Mari e Ste. Eccoci qua. Finalmente,
2: dopo anni di corteggiamento dal nostro direttore, sono arrivata a fare questa trasmissione e poi parlare di amore è un argomento così importante, vero Maria Rosa? Sì, sì, è importantissimo, diciamo che ce lo ritroviamo sempre per una via o per l'altra Giusto Il dizionario l'ho cercato su Wikipedia naturalmente Descrive la parola amore con sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia. In senso spirituale lo slancio dell'uomo verso Dio e le cose celesti e reciprocamente la benevolenza che Dio accorda alle creature. L'amore è quella cosa che tutti vorremmo ma pensiamo sia irraggiungibile. <ride> ma io mi chiedo, l'amore che cos'è? Ci hanno insegnato che l'amore è sofferenza, mancanza, struggimento, ci hanno ricoperto di stupidaggini romantiche in cui abbiamo sguazzato per anni, tra canzoni, poesie, tu ne sai qualcosa che ne scrivi, <ride> Qualcosina, sì. romanzi e telenovelas. Ci hanno, fatto, ci hanno detto che per farci desiderare dobbiamo farci non sentire, ma l'amore non è nulla di tutto questo. Io sono andata a estrapolare uno dei miei brani preferiti che dentro la Bibbia, che è Primo Corinzi 13, e dice «L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa». «Spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno». Pensa che io con questo passo, soprattutto in questo mio ultimo anno di vita, che tu sai bene quello che è successo, eh, ho fatto un piccolo giochino. Al posto della parola «amore» ho messo il mio nome. Quindi, per esempio, «Stefania è paziente, è benevola, Stefania non invidia». Stefania non si vanta, non si gonfia, eccetera, eccetera. Quindi immagina se ognuno di noi facessimo questo gioco e al posto di amore mettessimo il nostro nome. Che grande lezione di vita che abbiamo. Tu cosa ne pensi? Lo farai anche tu da domani mattina?
0: Beh, penso che dopo averti ascoltata è la prima cosa che vorrò fare non appena ho aperto gli occhi. Anche perché la frase «noi siamo amore» è qualcosa che mi risuona moltissimo. Eh, Noi siamo amore con i nostri occhi, con il nostro volto, persino con le nostre imperfezioni. Amore che è qualcosa di indicibile, indescrivibile, poi vissuto sulla nostra pelle diventa qualcosa che si coniuga e che assume una sfaccettatura particolare. Quando ci siamo dette eh, di cosa avremmo parlato e ci siamo poste questa domanda, che cos'è l'amore, io ho pensato che mi sarei chiesta che cos'è l'amore per te e allora mi sono risposta che magari anzi sicuramente quello che dirò sarà molto soggettivo però ci sono due sfaccettature di questo sentimento immenso che mi lasciano sempre con l'effetto sorpresa come se avessi aperto l'uovo di Pasqua e il regalo di Natale assieme la prima cosa è la dimensione di imprevedibilità e io immagino una persona che si ritrova a casa in pantofole a guardare la sua serie tv preferita In una serata qualunque sente suonare la porta e non vorrebbe neppure aprire. Poi così svogliatamente, in maniera pigra, ci va e da quel momento nella sua vita cambia tutto. Persino nella sua casa i mobili non sono più allo stesso posto, il frigo non ha più roba a sufficienza e la gita che avrebbe dovuto fare al mare diventa una passeggiata in montagna. Però tutto è cambiato e sembrerebbe qualcosa di fatalista, no? Ma in realtà c'è un altro aspetto che mi ritorna sempre ed è un'altra dimensione, quella della volontà. Perché l'amore è talmente tanto generoso che alla fine ti lascia sempre la possibilità di scegliere. Allora sei tu che devi decidere se vuoi preparare lo zaino, partire, metterti in viaggio. Magari si pensa assieme a qualcuno che amo, assieme a qualcosa che amo. Sì, ma non solo. In viaggio da solo, dentro di te, perché quello che hai dentro possa rappresentare la novità che c'è fuori. Tu possa scoprirlo e portarlo con te e in questo viaggio incontri magari orizzonti sconfinati ma incontri anche qualcosa che non ti piaceva pensavi di non poter affrontare e alla fine lo fai con il giusto tempo tempo dopo tempo è il tempo è qualcosa che ci ha fatto pensare a una canzone, vero? Sì, cioè io mi stavo incantando a guardarti e a sentire quelle, le tue
2: parole mi sono già innamorata soltanto ad ascoltarti <ride> infatti eh, stavamo... Tra le miliardi di canzoni e brani che ci sono, penso che sia stata una cosa complicatissima trovarne soltanto. Sarà una cosa complicata trovare delle canzoni da farvi ascoltare. Anzi, se volete anche aiutarci a. ci suggerite qualche brano, noi siamo ben disposti ad accoglierlo. Perché è veramente difficile cercare poi delle, delle canzoni che. Che possiamo far ascoltare eh, che riguarda l'amore perché poi l'amore è in ogni cosa quindi è veramente difficile e quindi mi chiedo per voi che cos'è l'amore? l'amore si evolve con la nostra crescita? col passare degli anni? esiste un amore adolescenziale? un adulto e uno maturo? È diverso l'amore tra due persone che hanno alle spalle delle separazioni, dei casini, degli ex, da quello tra due persone che non le hanno? L'amore deve avere le farfalle nello stomaco per definirsi tale? L'amore è dirselo o si può amare l'altro anche senza mai dire ti amo? L'amore è misurabile? L'amore è forte come la morte? Ma l'amore che cos'è? Ci dice un brano del 1992 eh, cantato da Luca Carboni.
1: entrare adesso anche se sei vestita non voglio entrare nella tua vita mia cosa stai pensando vedi com'è bella la vita solo per un momento Ma l'amore cosa fa? So solo che mi fa morire Oh, La senti amore questa onda che viene e va E ci invade anche l'anima Ci fa nascere e morire più che si può Mille volte al secondo mi ami senti amore questa onda che sbatte qui non esiste più forte di così prendi e dammi quest'amore finché si può e non farmi uscire più da che cos'è nessuno ce lo può spiegare ma l'amore cosa fa può farci tutto ma non La senti amore questa onda che viene e va E ci entra nell'anima Ci fa nascere e morire più che si può Mille volte al secondo mi aggiano La sentiamo, amore questa onda che sbatte qui Non esiste più forte di così Prendi e dammi quest'amore finché si può E non farmi uscire più da Sentiamo questa onda che viene e va E ci invade anche l'anima Ci fa nascere e morire più che si può Mille volte al secondo mi
2: L'amore, che cos'è? Bravo chi lo sa capire, ma l'amore cosa fa? So solo che mi fa morire. (ride) Un po' come nel mito di amore psiche, arrivare a morire per ritrovare amore. Ce la racconti questa?
0: Guarda, mi fai una domanda a cui non posso che rispondere con: Ok, partiamo <ride> e partiamo per un viaggio. Anche Am- perché tu i racconti dei, cioè, è proprio un incanto ascoltarti, vai. Ti ringrazio. Io ce li ho nel cuore e mi piace raccontarli. Quando poi mi sento dire così parto ancora più incoraggiata. Quindi grazie. Amore e psiche. Amore psiche è una storia eh, che ci è stata raccontata da Puleio nelle metamorfosi e l'abbiamo scelta perché per noi forse è la storia. C'è dentro un po' tutti gli ingredienti che a noi piacciono, il pepe, il sale, il sentimento, quel gusto che per noi rappresenta l'amarezza, la dolcezza, quindi rappresentativa. E quindi possiamo partire, eh, se siete pronti. Vi dico che... Uh, comincia tutto per effetto di una suocera invidiosa
2: Ai 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 ai,
0: ai. <ride> sono mezzo sempre le suocere Eh sì, ma questa non era una suocera qualunque Bensì venere Invidiosa della bellezza di psiche Chiamò suo figlio al rapporto Amore E decise di inviarlo per una missione d'eccezione Vai, colpiscila con un dardo Che si innamori della creatura più mostruosa esistente Ed Amore, senza sapere ciò a cui andava incontro, lo fece. Ma vuoi perché il destino ci mette sempre lo zampino, vuoi perché quel giorno lui era particolarmente distratto, finì per pungersi esattamente con il dardo che era destinato a quella bestia e si innamorò follemente di psiche. Da questo momento la nostra storia si divide in due momenti. Una prima parte io la potrei chiamare «Amore al buio». Questo amore viene vissuto segretamente, lontano dalle ire e dalle invidie di Venere, ma talmente tanto segretamente che neppure psiche conosceva il volto della persona amata e quindi totalmente si affidava senza desiderio di approfondire e di conoscere. Finché, come sempre accade, le sorelle ci misero, le sorelle di psiche, il proprio zampino. E questo zampino fece sorgere il dubbio nella mente di Psiche... ...un dubbio che si trasferì nelle sue mani... ...che una notte, una come tante, bellissime, ondata d'amore... ...fu accompagnata da una luce che rivelò il volto di amore... ...facendo sì che la promessa che Psiche aveva fatto venisse infranta. Ora lei conosceva il suo volto e amore sparì. La seconda parte di questa storia è la ricerca dell'amore. Psiche si mette in viaggio dentro di sé affronta delle prove incredibili e tremende, come dicevi tu, fino ad arrivare all'oltretombo e tornare indietro per ritrovare amore, se stessa. Questo lo lasciamo a voi. e al piacere di ritrovare questa storia, se vorrete. Intanto, delle considerazioni noi le abbiamo fatte, vero Ste? Eh sì, perché il mito di...
2: Amore psiche mi fa riflettere di come l'amore in sé è qualcosa di straordinario, di meraviglioso, di puro e inimitabile, come dicevi tu nella prima parte della storia, infatti quando c'è l'innamoramento vediamo solo le cose belle, siamo in uno stato quasi di, di estasi Eh, vorremmo stare sempre con la persona di cui siamo innamorati vediamo nell'altro soltanto l'amore nel momento in cui le sorelle che però nella nostra vita rappresentano le nostre insicurezze, i dubbi, i pregiudizi il nostro vissuto ci convincono a guardare fuori l'amore è come se sparisse è una separazione però, quella necessaria di psiche per crescere e maturare Un cammino indispensabile che dalla paura conduce alla consapevolezza e all'amore stesso, che vince la paura. Per riapproparci dell'amore dobbiamo iniziare ad affrontare delle dure prove. La vita è chiamata a sciogliere gli attaccamenti e a vincere le paure. In questo rapporto psiche ha tutto, ma non è consapevole di quello che ha. Ha bisogno di fare esperienza per crescere, così si separa da amore. Passa attraverso molteplici esperienze che la sua stessa anima manifesta per lei, affinché lei possa crescere e ritrovare amore, nel più appagante di tutti i rapporti possibili, quello pienamente consapevole di sé. Potremmo anche accennare qualcosa sulle, sulle prove, che dici Mari?
0: Eh, direi di sì, perché poverina Venere le ha dato davvero del filo da torcere, ma lei ha dato a Venere altrettanto filo da torcere se non di più. Una prova voleva che lei separasse moltissimi semi di diverso tipo e li riponesse in mucchietti diversi. Per fortuna che delle formichine che furono mosse a compassione la aiutarono. La stessa cosa accadde quando doveva togliere la lana a quelle che erano state definite da Venere delle pecorelle, ma in realtà erano degli arieti inferociti. Lei, facendosi consigliare da una canna che aveva trovato nel bosco, Decise di attendere la notte e quindi potrei raccogliere la lana che si era depositata sui cespugli, superando anche questa prova. Venere divenne furibonda, decise di mandarla a raccogliere l'acqua in cima a una montagna, magari una fontana. Ma anche lì un'aquila, che rappresentava la sua anima e lo slancio verso amore, riuscì a recuperarla per lei. E nell'ultima prova, come sappiamo, arrivò giù da Proserpina, che avrebbe dovuto darle un vaso che racchiudeva tutta la bellezza. E anche lì fu molto fortunata, devo dire, eh? oltre che essere coraggiosa, perché Proserpina non nutriva molta simpatia per Venere. Perciò non vi svelo molto, ma vi posso dire che le diede una buona mano d'aiuto.
2: Questo ci fa capire che nonostante ci siano anche delle delle prove nella nostra vita, abbiamo sempre dei piccoli aiuti che se riusciamo ad aprire gli occhi riusciamo anche a vedere bene.
0: Sì, sì, sono molto d'accordo con te, siamo circondate da segni e da spunti e se apriamo lo sguardo e riusciamo a coglierli possiamo essere facilitate, assolutamente d'accordo. Quindi vi consigliamo di leggere il libro perché veramente
2: è una delle storie più belle di amore che... Che c'è in circolazione Quindi non non un romanzetto (ride) Invece il prossimo brano Suona come una carezza a se stessi È il racconto del nostro primo sorriso Allo specchio Dopo lunghi periodi In cui nel riflesso del vetro Abbiamo solo visto ciò che non ci piaceva Ma soprattutto Questo brano rappresenta la vittoria dell'amore su tutto quello che ha provato a limitare il sentimento. Se vogliamo è anche una vittoria contro se stessi, nell'eterna sfida contro i propri limiti. Proprio come psiche nella ricerca di amore perché accettare ogni lato del proprio essere è probabilmente la vera sfida di chiunque. La più bella canzone d'amore che c'è di Dolce Nera del 2009.
3: senti non è mai lo stesso e anche se sbagli nessuno è perfetto passano i giorni in fila in piana, vinci una mano e non sai se ti andrà più così ogni persona muove tre stelle She was- Fermi a pensare, nessuno è normale, ti guardi in faccia, capisco?
2: Dopo questo pezzo dolcissimo, è veramente dolce nera ha una voce per quanto è, è forte, è pazzesca, è potente, ma è veramente di una dolcezza unica.
0: Sì, arriva dritto al cuore.
2: Questa ultima parte della, del programma avevo pensato di fare la lettura di un testo e, e oggi abbiamo scelto naturalmente un tuo testo, perché <ride> naturalmente iniziando, prima puntata dobbiamo iniziare alla grande.
0: Grazie, con mia grande gioia e privilegio questa cosa ti ringrazio a te vorrei dire giusto due parole su come è nato questo testo di cui leggeremo qualcosa adesso a me piace molto partecipare ai concorsi letterari lo faccio spesso ma qualche tempo fa mi è capitata un'occasione che non mi potevo proprio lasciare sfuggire VGS Libri ha indetto un concorso dedicato alle lettere d'amore wow
2: (ride) Che io amo le lettere d'amore lo sai Io di solito al mio compleanno chiedo le lettere d'amore lettere. Qualcuna me la manda Qualcuno Ogni tanto mi arrivano le mie letterine Che io adoro
0: scopro una cosa bellissima ed è una cosa che ci accomuna perché anch'io amo riceverle e scriverle in questo caso è stato veramente un un piacere immenso condividere la scrittura di questa lettera con Tatiana Foschini e partecipare al concorso che ci ha viste poi premiate e pubblicate su questa bellissima antologia che si intitola 101 lettere d'amore bellissimo è stato emozionante assistere anche proprio al voce corale di tutte le persone che hanno partecipato ciascuno con le proprie storie per cui quindi magari chi non sa scrivere lettere può prendere spunto <ride> si può copiare direi <ride> di sì, <diregli> sì.
2: <ride> quindi allora ehm, io leggerò il, 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 il brano naturalmente dei pezzettini così eh, sempre incuriosiamo e andranno a cercare il libro che si chiama 101 lettere d'amore e dentro c'è questa lettera d'amore vado Caro amore, ti parlo timidamente, quasi che il tuo aspetto sia tanto austero da indurre soggezione ed io ti stia incontrando per la prima volta questa sera. Io però ti conosco da diverso tempo, sei venuto da me piuttosto spesso negli anni, sempre quando non ti attendevo, sempre quando la mia casa si trovava in disordine, la dispensa era vuota, il cammino era spento. Ho così l'impressione che in ogni mio sorriso e lacrima passati ci sia una tua traccia, Eppure il tuo volto è misterioso, un magnetico panorama da esplorare, un'incognita che fa tremare di dubbio, di passione, tanto sei intenso e sincero nei tuoi parlarmi della mia stessa vita, da non poter rinunciare a te. Sei una presenza che si è spesso manifestata per difetto, le volte in cui ho pianto, nei giorni in cui mi sono sentita irrimediabilmente sola, quando ho parlato alla luna cercando risposte che riposavano in effetti dentro di me ma che in assenza di due occhi da abbracciare restavano sogni senza riuscire a venire fuori prendi le mie parole per lei cullale nella notte lasciale sul suo cuscino insegnami a guardare senza vedere cogli la sincerità nel tuo sonno e rendila arricchita di una linfa che sappia nutrire Eh, eh, dopo questa io mi sarei innamorata allora raccontami questa doppia perché poi prosegue perché c'è una lettera per lei o per lui per l'altra persona naturalmente giusto quindi sì. una lettera all'amore e una lettera alla persona amata
0: sì 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 diciamo che nello scrivere ci siamo chieste cosa avremmo voluto dire e come avremmo voluto dirlo e ci è sembrato che la dimensione dell'amore in sé della persona amata potessero in qualche modo essere scissi perché a volte un sentimento non è corrisposto a volte è la persona che si ama è distante ma quel sentimento quando arriva rimane e non si sa mai quanto si tratterrà. Per cui abbiamo deciso di parlare eh, in primo luogo con lui, con questo sentimento che è un ospite sempre gradito, sempre diverso, sempre nuovo e ci fa compagnia nella nostra intimità. Dopodiché allo stesso tempo abbiamo deciso attraverso la luna il cielo notturno di mandare una lettera d'amore piena di intenzione e di sentimento alla persona amata perché in qualche modo attraverso le stelle potesse sentire e percepire quella che era la forza di questo sentimento è stato un viaggio scrivere questa lettera, ci ha emozionate è stato per me bellissimo essere premiata e vederla su carta stampata e niente sono un po' emozionata e a differenza di quello che mi accade parlando di altre storie come quella di amore e psiche in cui mi lancio senza difficoltà, qui sono un po' in difficoltà e ti ringrazio moltissimo per la lettura per aver messo la tua voce che è carica sempre di emozione e di affetto, su queste parole. E nulla direi che a questo punto, già che abbiamo parlato di amore, noi che amiamo tantissimo le contraddizioni, ci sia le contraddizioni ci siamo anche volute cimentare in una domanda inversa. L'amore non esiste, anzi, non una domanda, un'affermazione inversa. L'amore non esiste. Questo ci ha riportate a una canzone. Che chiamiamo sì. e Di cui lascerei dire qualcosa a te Che sembra una contraddizione Sembra un,
2: una canzone che porta al pessimismo no? E dice l'amore non esiste Infatti la prima volta che ho letto la frase ho detto Cioè Max gazzè che sto dicendo? <ride> cioè, non è possibile che tu dica che l'amore non esiste E invece se lo ascoltiamo Poi ritorna al ritornello questa eh, dolcissima parola Che dice però esistiamo io e te Un brano del, mil- del 2014 Max Gazet, l'amore non esiste
1: L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non sono buoni ad annusarsi come bestie finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente è il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste. Ma esistiamo io e te: la nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine. Potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te. Questi detto attaccamento che all'uomo del mio tempo per le tante storie viste non esiste fare i conti accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano l'amore non esiste è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso o solamente fin- Esistiamo io e te nella nostra ribellione alla statistica Un abbraccio per proteggerci dal vento L'illusione di competere col tempo E non c'è letteratura che ci sappia raccontare I numeri da soli non riescono a spiegare L'amore non esiste Esistiamo io alla fine potessimo trovare altri sinonimi del bene l'amore non esiste
0: bellissimo, meraviglioso questo brano, vero se? Dol- Dolcissimo, proprio, proprio bello, bello, bello. Sì, ma noi non siamo ancora soddisfatti, abbiamo dato musica, abbiamo dato storia, abbiamo dato testi. Poesia! E poesia! E non poteva mancare per chiudere eh, una pellicola del cuore che noi ci sentiamo di consigliare a tutti voi. Sto parlando di un film che naturalmente è collegato a questo tema che abbiamo trattato oggi, che cos'è l'amore. Un film del 2000 per la regia di Silvio Soldini Ci vuoi dire qualcosa? Sì. Allora il film è Pagni e Tulipani Ed è un film
2: bellissimo, dolcissimo eh, come l'amore E anche nel film come psiche Rosalba viene abbandonata <ride> Rosalba viene abbandonata in un autogrill però viene abbandonata e quindi nel, nell'abbandono si è trovata in crisi, e in un momento di adesso che cosa faccio, supera delle prove come psiche e forse ritrova se stessa, forse, noi siamo fiduciose, che lo guarderete in questa settimana e poi ci farete le vostre considerazioni che possono scrivere veramente alla Radio Eco Sud, che ci possono consigliare sia qualche canzone Magari anche qualche film E fare qualche considerazione sul film Oppure potete mandare un messaggio su Whatsapp Al 351 5148 889 Esattamente Siamo arrivati alla conclusione del nostro primo programma <ride> <ride> Siamo emozionatissime Siamo veramente contenti di averlo
0: fatto Assolutamente entusiaste, felici e super emozionate Con queste emozioni belle Che speriamo di avervi trasferito E di avervi fatto passare un po' di tempo spensierato. Vi diciamo ciao, alla prossima. E Ricordate: L'amore non esiste. Esistiamo io e te. E Maria Rosa. Stefania.
4: Che cos'è l'amore che io al vento? Che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto. All'amaca gelata che ha perso il suo gazebo. Era la stagione andata all'ombra del lampione San Susino. Che cos'è l'amore, che viva alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo della settima polare. Ah, e per signorina, sono il re della cantina colteggio tutto grocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco Ma s'appoggio pure volentieri Fino all'alba, livida di bruma che ci asciuga e ci consuma Che cos'è l'amore, è un sasso nella scarpa che punge il passo lento di Bolero con l'ammazzone straniera stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei Pua di San Susino che cos'è l'amore, è la ramona che entra in campo è come una vaiassa colpo grosso te la muove e te la squassa ai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, son nella cucina. sono monarca e son bohemio, se questa è la miseria mi giro solo con dignità darei Che cos'è l'amore È un indirizzo sul comò, Di un posto d'oltre mare che è lontano solo prima d'arrivare Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado Nel giro un antico qui dannato tra gli inferi dei pari che cos'è l'amore, è quello che rimane Da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora Qualche star da Ravarino, mi permetto di salvare al suo destino Dalla ruolo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susino. Ai permette signorina, sono il re della cantina Vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina, son monarca e son bohemio se questa è la miseria mi ci tu fu con dignità darei. della cantina Poteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco Sono monarca e sono buon mio Se questa è la miseria Avete ascoltato Parlami d'amore Un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Raso.